1: — Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин, и что самое главное, в студии и Георг Георгиевич Бофт. Впервые за несколько месяцев он снова с нами, а не по скайпу, как это было вот эти последние несколько недель продолжительные из-за самоизоляции. — Здравствуйте, Вылез наконец-таки из своей, не хочется говорить, избушки, бушки, а то он обидится и снова перестанет бункер, к приезжать. — Бункер, бункер, обычно да. Говорят, бункер, да. — В общем, вот известная поговорка, что мужик сказал, мужик сделал, это совершенно два разных мужика. Да, это не про вас. Вот вы сказали мне, пообещали, что сразу после парада и в маске при, при параде опять-таки пришли. За что вам огромное спасибо. Теперь давайте поговорим, наконец. В а, Георгиевич, а. вчера Владимир Путин повысил НДФЛ до 15%. Не для всех. Ну, не для всех, конечно, да. Не для всех. В России, получается, спустя 20 лет, вот как пишет тот же «Форбс», Власти отказываются от плоской шкалы НДФЛ. Владимир Путин объявил о повышении подоходного налога с 13 до 15%. Для граждан с доходами выше, выше 5 миллионов рублей. Вот. Что любопытно, деньги пойдут на лечение детей а, и высокозатратные операции. Собственно, как вы оцениваете это предложение Владимира Путина? Потому, потому что пока что, я так понимаю, это имеет статус предложения.
2: Но ну, мне кажется, что предложения Владимира Путина всегда притворяются в законы, а затем
1: не было... Нет, счета... я про статус спросил. Это <связычные> статус предложения пока что, инициатива, что это сейчас? На данный момент. А,
2: будут внесены изменения, ну, это не может быть введено указом президентским, поэтому это должно пройти через Думу, соответственно. Но ну, и через Думу это пройдет легко. Вбрасывалась информация за несколько дней до этого, что порог будет 2-3 миллиона. Это, конечно, существенная была бы такая подвижка более значимая, она коснулась бы гораздо большего количества людей. А так, судя по всему, меньше полпроцента населения России имеют такие доходы, поэтому коснется это немногих. Ну, не знаю, как посчитали 60 миллиардов рублей, наверное, там налоговые какие-то есть данные на этот счет. Это не бог весь какая сумма, но сам принцип, конечно, важен. Что касается целевого использования этих денег, то, в принципе, в налоговом кодексе, кажется, статья 35, там сказано, что не может быть целевого сбора налогов на те или иные цели, поэтому надо закон изменять либо же каким-то образом, значит, по понятиям это делать, то есть пускать данную сумму, потом в бюджете пересматривать и так далее целевым назначением. А так, в принципе, это не целевой сбор, у нас нет целевых налогов. В отличие, скажем, от других стран, где иногда проводят даже референдумы, и на референдумах принимают скажем, решение, что вот повышение там, акциза на 1% табачных изделий пойдет на лечение онкологических заболеваний. Такие решения могут принимать граждане. У нас на референдумы вообще ничего не выносит, поэтому мы можем расслабиться. Ну, в принципе, сказать, те, кто радовал за социальную справедливость, они должны быть удовлетворены этим решением хотя бы частично, хотя им, наверное, захочется большего. Ну, в принципе, увязка с орфанными заболеваниями и выполнением высокотехнологических операций – это, в принципе, тоже хорошее. Тут не с чем спорить, в общем.
1: Меня, знаете, что расстроило во всей этой истории? Что же? Насчет того, что если бы доход был, допустим, там от 3 миллионов начинался, конечно, бюджет от этого выиграл бы значительно больше, безусловно. 5 миллионов рублей что меня не устраивает а то что вот эта инициатива президента безусловно положительная она не коснется знаете кого депутатов госдумы
2: ну да они под планочкой пройдут
1: вот они прям вот тютелька в тютельку может сюда.
2: быть может быть это и сделано исключительно ради них чтобы они приняли ну, там немного не же ну что там на несколько тысяч всего увеличивается Выплаты, скажем, если ты получаешь. Я просто
1: хотел бы, чтобы они тоже, так сказать, вносили настоящую лепту и настоящую пользу приносили. Да, вообще хочется их ободрать, конечно, как липку. Нет, я без иронии как раз об этом обо всем говорю. В отличие от вас. Вы-то иронизируете, как всегда. Я а иронизирую, я да. Иронизирую. Но, но,
2: но не, об... не обдерут. Но мне кажется, депутаты и так нашли бы способы минимизировать свое налогообложение.
1: Вот. Каким образом? Если бы у них хотя бы было там по 5 а то у них 4-800 ну, плюс-минус ну, средняя зарплата.
2: Нет, ну вообще есть исследования, согласно которым э, богатые платят всегда в процентном отношении меньше, чем бедные. Я имею в виду, у них ставка меньше налоговая, поскольку у них гораздо больше возможностей минимизировать свои налоги. Это на опыте других стран э, такая штука есть. Именно поэтому, мне кажется, наши власти не будут увлекаться Дальше внедрением прогрессивной шкалы налогообложения, то есть она не пойдет в широкие народные массы, поскольку о, наше государство исторически так сложилось, это было и при царе Горохе, оно больше, собер, больше привыкло собирать косвенными налогами, чем прямыми. Оно вообще не очень, так сказать, любит вступать в прямые налоговые отношения с гражданами, когда, скажем, у нас же в 90-х годах была практика, что люди сами подавали налоговую декорацию в очень короткий период. Вот, и это, конечно, совсем другие отношения между государством и гражданином. Когда он приходит, сам подает, потом сам идет в кассу, платит ну, в банк. Вот э, Конкретную сумму по итогам года, там, да, то он, э, конечно, смотрит более пристально, как расходуются его деньги. Это другие отношения. Вот, а у нас работодатель отчисляет как бы незаметно для людей, и они как бы, с этими деньгами уже расстались до того, как
1: э, получили свою зарплату. Но знаете почему, кстати? Вот вы сказали про незаметность. Я давно для себя сделал этот вывод, что просто наши-то люди почему платят налоги? Я а просто чтобы их не трогали. Вот, поэтому они, они в общем-то, и не жалуются по этому поводу. А за рубежом они действительно они заполняют кучу бумажек. Вот в США, например, я тоже слышал об этом. Они заполняют кучу бумажек по этому поводу. Поэтому они и кричат, куда, ну да, куда да. вы вкладываете деньги, мои деньги, деньги Конечно, он сидел
2: там, несколько, некоторые сидят днями, некоторых часами вот уходят, а некоторые днями сидят и заполняют эти налоговые декларации в апреле в марте, вот. и потом значит, еще пишут бумаги, чтобы им вернули какие-то налоги, то есть они, конечно, своих копейку, вернее, цент, они, конечно, удавятся из-за этого.
1: Ну, в этом смысле, конечно, логично. Отсюда, кстати, и беспорядки в США сейчас, потому что те же полицейские содержатся на что? На налоги, поэтому людей не устраивают как действовать. Ну, они в требуют, в числе... да,
2: те, кто пунтуют, они требуют, чтобы сократили ассигнование на полицию или вообще прекратили их финансировать. Ну, это веселое требование, мне кажется, что для того, чтобы довести ситуацию до полного абсурда, хорошо бы она где-нибудь была воплощена жизнь, но не в рамках отдельного города, а там вот целиком какого-нибудь штата. Это был бы смелый исторический эксперимент, мне кажется. Мы бы за ним наблюдали.
1: Uh, вопрос, который я в том числе задал вам в самом начале. Uh, спустя почти 20 лет власти фактически уже, ну, можно считать, что uh, действительно решение президента будет принято. Спустя почти 20 лет власти отказываются от плоской шкалы НДФЛ. Расскажите, как он был тогда, 20 лет назад?
2: Uh, да, тогда налоги собирались очень плохо. И главный, собственно, мотив был – это введение такой простой шкалы плоской, которая повысила бы собираемость. И собираемость выросла в разы со временем. Потом, с приходом все новых и новых руководителей, ФНС, наконец, Мишусин, когда им стал руководить, в принципе, способности ФНС контролировать все доходы людей – ну, белая, естественно, не кэш пока Хотя уже это не за горами Она достигла просто неимоверных вершин И каждый, у которого есть там, личный кабинет в налоговой службе Он может туда зайти и посмотреть, сколько у него чего вышли И как чего начислили и так далее и тому подобное И вот поскольку эти технологические возможности укрепились до такой степени Что, в принципе, можно вводить и прогрессивную шкалу сейчас И никуда от нее не денешься вот, я думаю, что, может быть, еще через какое-то время там
1: еще появится
2: какая-нибудь прогрессия.
1: Друзья, давайте проголосуем. Вот устроим вопрос о голосовании. А то мы что-то с Георги Георгичем в прошлый раз ничего у вас не спрашивали. Вот если вы считаете, что это решение президента, оно положительное, то, пожалуйста, наберите его. 8495, это код региона. А далее 637 -19. если вы поддерживаете в этом решении нашего президента. А если не поддерживаете и считаете это несправедливым, то, пожалуйста, наберите 637-65-18. Вот последняя циферка не 19, а 18. Не забудьте про код региона. В конце эфира обязательно подведем итог. И нам важно услышать ваше мнение. А, Георг еще mm. по этому поводу, наверное, последний вопрос. Как считаете, эта идея Мишустина?
2: Конечно. Может быть, да. И скорее Мишустина. Uh, я думаю, что была вброшена идея по поводу 2-3 миллионов сначала, а потом Мишустин предложил повысить до 5. Uh, а
1: потом... Чего это он богатых пожалел-то? А? Надо было действительно А uh, администрировать будет труднее.
2: Uh, Все-таки этим людям надо будет, ну, мне кажется, механизм будет такой, этим людям надо будет в конце года разослать всем налоговые уведомления о том, что вам доначислили еще столько-то рублей. Я думаю, что это будет делано отдельным таким чеком, вот. А так, если бы это было много людей, за которыми надо было следить, да, то, в общем, нагрузка на налоговую службу возросла бы. Они доберут другим, вы не волнуйтесь. Чем именно как Ну, что ну, на полуслове то как? оставляете? Ну, акци... Скажите, говорите сразу. Ну, акцизами, там, и вот сейчас по офшорам будет изменение налогообложения. Доберут. По акциям, значит, которые по дивидендам, которые перечисляются в офшор. Там существенные суммы гораздо больше, чем здесь, кстати говоря.
1: Ну хорошо, сейчас прервемся ради небольшой рекламы, но полезной, друзья. После этого продолжим. Еще много интересных тем. Тут началось голосование по внесению поправок в Конституцию. Обязательно это обсудим. Оставайтесь с нами в студии радио Комсомольской правда». Я напомню, Иван Панкин. И впервые за много месяцев сам Георгий Бофт. Да много, в студии немного. известный Чего, журналист три. и политолог.
0: Бофт знает. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие Что бедный? Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Бофт знает.
1: В студии по-прежнему Иван Панкин, известный российский политолог и журналист. Один из ведущих, я бы даже сказал. Во-первых, один из ведущих этой программы, а во-вторых, один из ведущих... Политологов и журналистов России Георгий Бофт. С вами по-прежнему продолжаем. Георгий Георгиевич, mm. а, ну, во-первых, я напоминаю нашим слушателям и друзьям и коллегам о том, что мы продолжаем опрос голосования. Согласны ли вы с пока что предложением, а далее уже и не предложением, а решением Владимира Путина о повышении подоходного налога с 13% до 15% для граждан с доходами выше 5 миллионов рублей. Вот мы устраиваем голосование и в конце эфира подведем итог. И пока что любопытно, практически 50 на 50. Вот сейчас вот 60 на 40. Вы, друзья, каждый из вас может поучаствовать, вам нужно только набрать Номер 8495, ну понятно, это код региона, а далее. Если вы согласны с предложением президента, то наберите 637-6519. А если не согласны, считаете его несправедливым, по любой причине, то наберите 637-6518. Не забудьте, как я уже говорил, про 8 код региона, 495. Мы в конце, в конце эфира подведем итог. Но уже сейчас можно, в принципе, немножко порассуждать. Прямо сейчас мы видим цифры 60 на 40, в перерыве было 50 на 50, 50-50. Вот. Вы еще удивились, как вы считаете, с чем связано вот такое ну, ну, поведение людей, что ли?
2: Надо послушать самих людей, потому что одним кажется, наверное, что это слишком высокий потолок, вот, что можно и пониже, и пониже его сделать, а другим кажется, что сам принцип нарушения плоской шкалы неверный, например. Поэтому, может быть, вот этим против голоса объясняются.
1: Mm -hmm. Но, смотрите, мы же с вами начали разговор с чего? Вы начали разговор с чего? Что проходила информация, что там наверху планировали вообще от 2 mm -hmm. миллионов. От двух же, да? Или ну, от 3? 2-3, да. 2-3 миллиона. Цифра Я вам еще сказал, почему нет, действительно, справедливо. Ну, в принципе, если люди неплохо зарабатывают, что, что там для них эти лишние 2 процента? Да ничего. Ну, глобально ничего. А вообще я бы эту шкалу как-то отрегулировал бы еще, ну, как вот я. да, Я просто выражаю свою мысль, что от 200 тысяч можно там 15, а от 300-400 можно увеличивать. И, в принципе, для тех, кто действительно много зарабатывает, есть ведь топ-менеджеры, которые зарабатывают ну, офигенно огромные бабки. С ну, них мы... можно и 20-25 брать легко.
2: Ну, вообще в 70-е годы в Америке была шкала для сверхдоходов 90%.
1: Ну девяносто это лих, конечно, так в любом что... случае. Так Никто что... не захочет платить что? и будет еще больше уходить в офшоры.
2: Да, смотрите, значит, по поводу двух миллионов. Вам кажется, что это сумасшедшая сумма? Но за да, какая год...
1: сумасшедшая. Да. Там чуть там 200 тысяч за месяц. год.
2: За год это не так не такая большая зарплата. Я вам скажу, что значит средняя зарплата учителей, нет, врачей в Москве, она порядка сто сорока шести тысяч по итогам прошлого года.
1: Точно, точно средняя?
2: Средняя, да, средняя, это значит средняя, это значит, кто-то получает больше, то есть, часть врачей это затронет. Средняя зарплата учителей, по-моему, ближе к 120 тысячам рублей, то есть, ну, как минимум, директоров школы тоже затронет. Мне кажется, это тот самый средний класс. Вот, поэтому не очень понятно, почему они должны платить больше, я против этого. Я считаю, что 2 миллиона – слишком низкая шкала. Что касается прогрессии такой, как там делать через 200 тысяч, скажем, теоретически это можно сделать, конечно, там 15-16%, 18% и так далее, с шагом там 200 или 300 тысяч рублей. Вот, но тогда нужно переходить на совершенно другую систему налогообложения, а именно к декларациям. Тогда нужно освобождать работодателя, поскольку все, многие работают уже на двух-трех работах или подрабатывают где-то еще. Вот, тогда надо освобождать работодателя от того, чтобы он маялся с вычислением ваших налогов, и вы должны просто каждый год весной будете подавать декларацию и платить. Вот, и я думаю, что наше государство боится этого. Помимо того, что это все надо будет проверять. Потому что люди будут химичить, врать, все химичат и все врут во всех странах. Ну, не все поголовно, но многие. Вот. И это все будут проверять, и это возрастет нагрузка на налоговую службу. Это отдельная песня «Почему ФНС против этого». А помимо этого, это совершенно другие отношения все-таки между налогоплательщиком и государством. Потому что если налогоплательщик будет париться, сидеть несколько дней, высчитывать свои налоги, Потом заплатят в сумме, сколько там будет у него. То есть, если сейчас там с 200 тысяч, ну, условно, 2 миллиона, 13 процентов, вот он заплатит разом буквально, разом. И он скажет, а что это у меня под домом, бордюры все меняют каждый год, и плитку меняют два раза в год. Это вообще на мои деньги происходит, потому что НДФЛ идет местный бюджет на 80 процентов. Вот. Ну и так далее. Еще много вопросов у него Почему вот этот поликлиник в таком находится состоянии Почему я не могу к врачу записаться Раньше, чем три, через три недели И вообще, куда делись мои деньги Он начнет задавать эти вопросы гораздо чаще Чем он их сейчас задает Сейчас он не видит Он не получает деньги на руки У него их вычитают там обезличенно И он не парится Он считает, что он получает чистыми вот столько-то Все А тогда другие пойдут отношения Государство, мне кажется, наше к этому не готово
1: кстати, можно ли вот это решение, раз уж мы приписываем его Мишустину, можно ли это считать первым и успешным проектом Мишустина, ну, и уже тогда получается, что его правительство, вопреки всем предсказаниям, которые звучали вот полгода назад, когда его назначили, что оно уже, в общем-то, и не техническое?
2: Собственно. Ну, давайте не будем спешить
1: хвалить Мишустина. А я не хвалю, сейчас я вас спрашиваю.
2: Вот, успешный это проект или не успешный, надо будет посмотреть, когда он заработает. А заработает он с 1 января следующего года. Пока это лишь проект.
1: То есть до 2022 года надо придётся подождать ну, и да. посчитать вот эти пресловутые почитать, 60 да. миллиардов. Во-первых,
2: да? во посчитать пресловутые 60 миллиардов, во-вторых, во во посмотреть, действительно ли они пойдут на выполнение высокотехнологичных операций, плюсом, как сказал президент, к тому, что сейчас выделяется, и также на лечение орфанных заболеваний. Вот, и хватит ли их, потому что а, может выяснится, что не хватит, и тогда встанет вопрос о том, что, может быть, надо тогда снизить порог. С 5 миллионов до 3, например, тогда уже другой пойдет разговор.
1: А, кстати, а почему нельзя было, ну вот, например, с 1 сентября ввести? Почему, ну, почему надо подождать полгода до 1 января?
2: Ну, потому что так в законе написано, все налоги не могут вступать в текущем году, они вступают только со следующего года, так написан закон. Вообще это правильно. Потому что э, и компании, и люди, они, ну, прежде всего, бизнес, да, и компании, и государство, они рассчитывают э, в общем, свой финансовый год, который у нас с 1 января до 31 декабря, определенным образом, а это существенные корректировки.
1: Я напоминаю, друзья, что начались, сегодня началось голосование о внесении поправок в Конституцию. Так что, друзья, обязательно сходите, проголосуйте, это важно. Это же важно, Георгий Георгиевич, вообще сходить проголосовать. Я,
2: я в электронном форме проголосую, я не пойду. А почему вы не хотите сходить на участок? Не хочу ходить на участок. Почему Боитесь меня? заразиться или что? В почему? том числе, я не хочу ходить на участок и заражаться, да. Вот, и, и там что-то такое, бояться заразиться. Есть же форма электронного голосования, вот я зарегистрировался заранее, и проголосую в электронном виде.
1: Но многие, кстати, опасаются уже, ну особенно наши выдающиеся оппозиционеры, выдающиеся наши современники, в кавычках, опасаются, что в, электронной, в электронном, за счет электронного голосования, что там есть проблема. Этот голос могут не посчитать, например. Но звучат ну, звучат такие и, мысли.
2: Ну, или, например, его могут, например, если вы проголосуете против, его могут... Посчитать, а потом вам запомнить это, например.
1: Штука в том, что пойти проголосовать на участок считается более надежным способом.
2: Слушайте, так как на этих выборах организовано наблюдение и контроль за подсчетом голосов, мне кажется, никакой разницы нет
1: особой. В каком смысле, о чем вы говорите? Хорошо
2: организовано? Э -э нет, она слишком такая мягкая, скажем, по сравнению даже с теми выборами, которые традиционно проводятся. Вот Там есть масса возможностей для манипуляции, если такие желания возникнут у членов избирательной комиссии.
1: Они могут возникнуть на Западе, Георгий Георгиевич. Почему Западные на Западные страны с Вы января 2020 хотите... -го года. Подождите, я вам рассказываю.
2: Вы хотите сказать, что наши избирательные комиссии не подтасовывают голоса?
1: Я понятия не имею. И вот сегодня у нас в эфире у Мардана в вечернем Мордане, будет глава ЦИК Памфилова. Вот вы можете у нее спросить, поинтересоваться. Или попросить Мордана спросить. Здорово. Но ну, я уверен, что он спросит. Но вы можете уточнить. Друзья, да, и это анонс тоже, в частности. Через полчаса, плюс-минус, вы сможете послушать госпожу Памфилову. Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Он, в частности, сказал... На основании имеющихся материалов в ежегодном докладе комиссии будет содержаться отдельный раздел, посвященный вмешательству извне в наш суверенный конституционный процесс. Сенатор уточнил, что в докладе также будут сделаны соответствующие выводы и предложения, в том числе законодательного характера. 23 июня в интернете появились документы о лицах, которые получили деньги, чтобы попытаться сорвать голосование по поправкам в Конституцию. Оказалось, что сайт Дерсиан агитирует, Отказаться от поправок финансируют напрямую из стран Запада, США и Польша пишут известия э, пишет сайт известий. Такие дела.
2: Ну, я с большой настороженностью отношу отношусь ко всем заявлениям сенатора Климова. Э, вот, Он, мне кажется, э, его
1: заявление отдают легкой паранойи, а иногда и тяжелой. Почему? Ну, вы пример приведите, а то ну, как-то половинчато отвечаете. Ну, вот правда. то,
2: что вы зачитали, там вообще да. никаких конкретных фактов нет. Там есть какие-то домыслы, которые мне кажется,
1: бреднями просто. У нас 30 секунд, но я уточню. 23 июня, написано, в интернете появились документы о лицах, которые получили деньги, чтобы попытаться сорвать голосование ну по давайте, по, давайте посмотрим на эти документы, Оказалось, на, эти, на эти лица. а вот сейчас будет перерыв, мы с вами и посмотрим. А потом, вот открываю, а потом оценим. Вот, и стул вам заменим, а то он скрипит. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин известный российский политолог Георгий Бофт. Оставайтесь с нами после небольшой, но полезной рекламы. И хороших новостей мы продолжим.
0: Знает. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только, только сейчас вы не воспринимаете неправильно, вы сами эту тему затронули. Этот огонь нужно потушить, вот что я хочу сказать, Роман, вам. Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится. но слава богу. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли давно. <с> Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснил. Бофт знает.
1: Снова здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и один из ведущих российских политологов и журналистов Георгий Бофт. Мы... Продолжаем. Я напомню, друзья, что мы устраиваем такой э, напрос голосования. Вы согласны или, может быть, по каким-то причинам не согласны не поддерживать решение президента, уже фактически решение, нет никаких сомнений, что оно будет принято, и налог с 13 до 15% для граждан с доходами выше, миллионов, выше 5 миллионов рублей будет принят. Я напомню, что как раз Владимир Путин э, накануне объявил о повышении этого самого подоходного налога с 13 до 15%, но для богатых людей, для тех, у кого больше пяти миллионов рублей в год в общем-то и деньги эти что любопытно и что наверное хорошо будут отправляться не куда-нибудь там не на дороги, бордюры а на лечение детей на которые раньше все мы дружно скидывались за счет смс поддерживали ну и другими путями. В общем, если вы поддерживаете, то, пожалуйста, наберите 637-65-19, не забывайте про код региона 495. Если по каким-то причинам вы не согласны с этим решением президента, 637-65-18. Уже, опять-таки, мы один раз в предварительные итоги с Георгом Георгиевичем подвели. Они были 50-50 практически. Ну и сейчас они плюс-минус вот 57 против 43%. Вот так... Вот так, ну 60 на 40 Были 50, 50, 50 на 50 Потом 60 на 40 И в принципе пока так и сохраняется Георг Так что в принципе есть Или нас тут слушают только богатые У кого выше 5 миллионов Ну вряд ли они обеднеют от этих поборов но тем не менее, может быть, им обидно, может быть, они платить не хотели. Мы же не знаем. Все-таки, чтобы стать богатым… Но
2: вообще, богатые все жадные. Я знаю, да, да, чтобы стать
1: богатым, жадные. нужно быть по прижимисте. Это же все, все жадные, точно. Да. А самые вот кто на чай оставляет? У меня знакомая официантка рассказывала. не богатые оставляют. Да, 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 да. Я э, всякий чаевые. раз, когда
2: с какими-то состоятельными людьми э, обедал или ужинал, э, я смотрел, сколько они оставляют. Ну, жмоты жмотами.
1: Это правда, действительно. Вот мы начали с вами говорить, что началось голосование по внесению поправок в Конституцию. Друзья, вам обязательно нужно сходить и проголосовать. Как уже, как проголосовать? Это ваше решение, но сходить необходимо обязательно. Георгий Георгиевич mm. вот выступает за то, чтобы вы проголосовали, не выходя из дома, нечего ходить но на участок. Надо,
2: но это надо было раньше регистрироваться. Сейчас уже нельзя.
1: Ну, значит, сходить на участок. Ничего страшного. Не слушайте Георгия георгиевич что там заразить. все это. Ерунда, посмотрите, сколько людей на улице. Ну, вы серьезно. В сети, вот мы с вами не закончили тему, в сети опубликовали документы о лицах, которые получили деньги, это уже, кстати, было когда? Это уже было 23 июня накануне. В сети опубликовали документы о лицах, которые получили деньги, чтобы попытаться сорвать голосование по поправкам в Конституцию, согласно обнародованным бумагам. Сайт, где э, наших сограждан агитируют отказаться от, от поправок, был создан выходцами из открытой России школы местного самоуправления. Оказалось, что создатели сайта э, .NET финансируют напрямую из стран Запада, США и Польши. При этом возглавляет антиконституционную компанию Наталья Шавшукова, некая, политолог и сооснователь э, вот этой самой школы местного самоуправления, ШМС. В 2018 году она прошла обучение вместе с Юлией Галямовой в США, как пишут те же известия. Вот, согласно появившимся данным, они сотрудничают с двумя американскими фондами, от которых каждый месяц получают там несколько десятков тысяч долларов на подготовку оппозиционных кандидатов в депутаты в рамках проекта как раз вот этой школы местного самоуправления. Видите, а Запад-то не дремлет?
2: В свое время Московская школа политических исследований Лены Немировской была признана иностранным агентом за то, что она тоже получала гранты от иностранных источников. Ну так вот, через эту школу прошли довольно много людей, часть из которых действительно стали потом оппозиционерами, а часть, причем большая, стали статусными политиками. Самым ярким, Самой яркой выпускницей школы Немировской, я считаю, это Ирина Яровая. Она ее заканчивала. Но Он... она ее
1: заканчивала, когда та еще не была признана иностранным агентом.
2: Нет, вы не
1: путайте меня, пожалуйста.
2: Значит, она заканчивала, когда не принято была. Ну и школа муниципальная, вот как она называется, муниципальных, ну, шевшуковая школа да? по муниципальным депутатам, она тоже пока еще не признана иностранным агентом. Поэтому те, кто там учатся, они учатся, в принципе, тому, как вести избирательные кампании на муниципальном уровне. И их никто не заставляет потом значит, придерживаться каких-то конкретных значит, там, политических взглядов. Тем более, что муниципальный уровень он не дает особо простора для того, чтобы там развернуться. Так что вот эта вот типичная НКВДшная манера вешать ярлыки, она присуща сенатору Климову и всей его комиссии, которая там собралась, и которая рада будет выискивать врагов народа, пятую колонну и прочим образом оправдывать свое собственное жалкое существование. Вот. А деятельность этой комиссии я считаю мракобесной. И те заявления, которые делает сенатор Климов, тоже считаю мракобесные. Он вешает ярлыки, не глядя, значит, и, и так далее. Я не вижу ничего плохого в том, что люди получают деньги извне, если им не дают их за счет президентских грантов, на то, чтобы обучать людей то, как вести
1: дела на муниципальном уровне. И в этой связи тогда, я совсем запутался, и мне непонятно, вот я вам пару недель назад написал, Георг Георгиевич, смотрели mm -hmm. ли вы дебаты Навального и Максима Кацца. Да. На что вы мне ответили? Вот даже можно сходить в сообщение. Вы заставили,
2: да? вы заставили меня смотреть эту нудятину. Я прям значит, заставил вас? Да, за, прям да, заставил. Ну, я вам сказал, а о что я, он... я включил, да, я посмотрел, не до конца, скажу прямо, Значит, эти два перца меня совершенно не зажгли и ни
1: на что не вдохновили. Ну давайте-бы расскажем. Это, аудитории все, нашей, это все унылое что говно, говно. Оба. Вот, давайте расскажем нашей аудитории, что к чему. Вот я вам написал, Георгий Георгиевич, смотрели ли вы дебаты КАЦ и Навального, на что вы мне ответили? Все же вы обо мне скверно мнения. Зачем это смотреть? Да. Это фейк и ложная повестка. Да? Людям не интересен ни КАЦ, ни Навальный, ни их тема, да. в их подаче. Совершенно верно. Это все ушедший, не говоря, сумасшедший поезд. Точно. А сейчас вы говорите. Ничего страшного, дома. что извне кто-то получает там деньги на э, вот подобного толка деятельности.
2: Нет, минуточку. Эти люди получают не на подобного толка деятельности, они получают деньги на то, чтобы э, проводить школу муниципальных депутатов.
1: Угу. Нет, кстати, про Каца я относительно неплохого мнения, кстати. Друзья, да давайте расскажу, что, что я вам сразу-то не рассказал. Пару недель назад э, Максим Кац, известный оппозиционер, э, провел дебаты... В узких кругах я бы давал. Ну, хорошо. Провел дебаты с Алексеем Навальным. Вообще у Каца были вопросы к Алексею Навальному уже около семи лет, с тех самых пор, как Кац работал на Навального. Угу. А потом Навальный за что-то, как обычно ему это свойственно, обиделся на Каца видимо, и перестал с ним. Видимо, кто-то украл денег у кого-то. Нет, там другая история. Обиделся на него. даже выступал, значит, через телеканал «Дождь» и просил сатисфакции у Навального с Навальным. В какой, Навальный...
2: в какой форме?
1: Ну поговорить, наверное, а -а -а. побеседовать в какой у -у -у. еще на что он намекает. Ну не знаю, в этом у них сессиации. И в общем бывший эховец Майкл Наки провел эти дебаты на своем YouTube канале, друзья, вы можете их посмотреть. Конечно, это атысодомия, безусловно, в этом смысле я согласен, но это надо смотреть, чтобы понимать какого уровня наши оппозиционеры. Ну зачем? Навальный призывал. Нет, а зачем это смотреть, если понимать, что это убогий уровень? А кто это понимает? Вот вы сейчас рассказываете, я для этого вас и призывал это обсудить.
2: Ну, слушайте, эти, эти два человека, они как бы вне темы, вне повестки. Вообще оппозиция в, на фоне всей вот этой кампании вокруг поправок, она вообще сама себя умножила на ноль, я считаю. Я даже что... могу сказать, почему. Ну, потому что у нее нет повестки никакой.
1: А я могу рассказать. Значит, Навальный, Навальный э, призывает не ходить да. на голосование, вообще саботировать mm -hmm. голосование по причине, что люди на участках заразятся. У меня вопрос к Навальному. Он на улицу вообще выходил, он видит, что там происходит. От того, что вы сходите на участок, Ничего с вами не случится. Ну, или случится, ну тут уж извините, как бы, ничего не поделаешь. Не, но ну, если вы, конечно, настойчиво сидите дома, безусловно, тогда проголосуйте, проголосуйте как Георгий Бов, через интернет, через сайт Мосру. Никаких проблем. Кац по-другому рассуждал. Он, значит, призывал пойти проголосовать, но исключительно против и всячески призывать народ голосовать против что тоже, что тоже идиотская позиция особенно, особенно с учетом того что он говорил значит друзья это преступление я цитирую вообще все эти все это голосование по, по внесению поправок в конституцию это преступление против человечности прямая цитата
2: ну мне кажется что обоих, обоих уже можно записать в маргиналах. Но после этого, безусловно. Хотя они, я лукацию. Да, да, да не после этого. Мнения, да, да не после этого. Они, у них нет повестки, у них нет ни программы, ни повестки, ни грамотной тактики. Они плетутся за властью в ее повестке и все время говорят: нет, ну и что? Кого это может привлечь, кого увлечь? Ну, оппозиция на фоне этой кампании абсолютно себя никак не показала. Она могла бы выдвинуть альтернативную программу. Вот, например, как пыталась сделать хотя бы КПРФ которая спала все это время, но вдруг последние две недели
1: проснулась. Какое-то время назад Навальный же хотел подключиться к КПРФ или они, или КПРФ к Навальному. Но, но все... что-то КПРФ... у них коллаборация. Коллаборация не сложилась. Я
2: думаю, что со старой площади КПРФ сделали соответствующую команду, и она ее выполнила. Хорошо.
1: У нас сколько осталось? 10 секунд у нас осталось до конца этой части. Друзья, оставайтесь с нами. После небольшого перерыва мы вернемся и продолжим в студии Радио Комсомольской Правды. Иван Панкин и политолог Георгий Бофт.
0: Знает.
1: В студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист. Ну что, Георгий Георгиевич, тогда mm. я думаю, что э, не будем уже продолжать тему и Навального, их дебатов, много так честь, называемых, много чести, много чести. но вы все-таки выделили, не. это чтобы просто люди знали, и в принципе, вот когда вы мне говорите, оправдываете деятельность э, некой школы, о которой мы тоже говорили в, этой, в этом выпуске, на муниципальных депутатов, как да. там она называется, на которую извне деньги выделяются, но ну, я не считаю, что это как бы круто, в ней учиться и в ней учить, Почему? Вот.
2: Ну, не круто, но просто люди учатся, и все, а где им учиться на муниципальных депутатов?
1: вы знаете политике нельзя научиться научиться можно научить нельзя вот извините <с borne> Я общий, так считаю. Общий,
2: уровень, общий уровень образования важен общая ориентация в политических вопросах умение взвешивать разные точки зрения отказываться от ошибочной точки зрения под влиянием новой информации все это важно Среди депутатов, которые мелькают на телевизоры, ну, даже вот думского уровня, слишком много идиотов. Когда они открывают рот, видно, что это глупые люди просто. И я не верю, что они, там есть очень умные и очень подготовленные люди, а есть совсем глупые. Вот, понимаете, я не верю, что они могут написать грамотно законопроект. Но вот когда они открывают рот по тому, как они говорят, о чем они говорят, я не верю, что это достойные законодатели.
1: Ну, вы же сами немножко были в политике. Вот. И, что, и же что? Ну, ну, что же вы там не остались? Ну, при десерт? Что же вы там не остались, Георгий Георгиевич?
2: Ну, что же, я и не жалею, что я там не остался.
1: В общем, давайте тогда идти дальше, раз вы сказали, что много чести, но немножко много чести нужно выделить и другому нашему выдающемуся современнику, в кавычках, разумеется, Айдеру Муждабаеву. В общем-то, ранее относительно, относительно известному российскому журналисту, конечно, не российского происхождения, но российскому журналисту, потому что он работал в московских изданиях, в том числе в «Московском комсомольце», шуткали. Вот, который э, с 2014 -го года уехал э, жить в на Украину, кому как удобнее, и оттуда поносит э, Россию, ну или рашку, как он сам иногда пишет. Да, в общем, я... СКРФ, Следственный комитет России, объявил его в розыск. Об этом, собственно, он сейчас заместитель генерального директора украинского телеканала АТР. Так вот, он сейчас находится, вот, по-моему, со вчерашнего дня, что ли, или, а, сегодняшнего, да, 25 число, он объявлен в международный розыск. Вот так об этом сообщила Пресс-служба Следственного комитета России. Такие дела. И заходим к нему на страницу в Фейсбук. Заходим к нему на страницу в Фейсбуке.
2: Вы только смотрите, аккуратнее цитируйте, а то Роскомнадзор вас ну, забл
1: заблокирует. Ну, а как иначе? то Процитировать этого товарища нужно, что он там пишет или не будем? А если это будет экстремизм? Я могу сказать. Вы что? Просто, ну, вот понимаете, вот, вот да. как иногда с что? вами неприятно общаться. Неприятно. Вы лишаете okay. такого удовольствия, на ну, честное слово. Ну ладно, хорошо. Написал он там про то, что магистапы и так далее. Все, это нормально, это корректно. Нормально. К нам никто да -да 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 -да. не придирется, друзья. Я... Сами можете зайти кайдеру, может добавить на страницу и прочитать. Не
2: будем рекламировать, но меня тоже поражало, насколько резко он переменил свои высказывания о России, прям как вот переехал на Украину, так сразу резко и переменил. То есть это... но ну, это почти ничего нельзя цитировать просто так. Там просто злоба сочится из
1: каждого слова. Причем каждый его пост да. пронизан такой вот злостью. Да, это
2: такая патологическая злоба, к сожалению, с человеком... Вот... Это
1: то, то, что не лечится, да, я правильно понимаю? Ну, вряд,
2: вряд ли это излечится вследственным Давайте... факультетом. Мне странно, почему они так долго ждали честно говоря. Я не а понял, что они смотрите, там Смотрите, он объявлен международный
1: лет, розыск. Ну и что? Он сидит на Украине. Украина его не выдаст. Ну и, Ну, даже
2: если поэтому. он поедет в Европу, его тоже ни одна страна не вот, выдаст. Вот,
1: я о том же и говорю. Ну, тогда какой смысл? А какой смысл
2: же? объявлять было в розыск? Так я вас и спрашиваю. я не знаю. Это надо у Следственного комитета спросить. Обязательно при случае. Ну, <laughs> просто если... Глобально просто, логики они, в этом нет. Просто если есть? они за слова, за слова, да, то, что он пишет, в принципе, это такой злобный такой понос, да, то почему не сделать это было в 2015 году, например? Не знаю. А если, так сказать, просто они понимают, что это
1: пустое все, то зачем это делать сейчас? Но это пустое точно подтвердить? Смысла в этом немного. Ну,
2: за этим не будет никакого результата.
1: Угу. Ну, хорошо, Если
2: только, все. Если только, знаете что, если только не будет заочный суд, и у него здесь не найдут какого то имущества, вот оно может быть арестовано, поскольку он будет признан судом, причастным к терроризму. А по соответствующим законам там э, светит, в том числе, и
1: конфискация. Ну, вот это, кстати, правильно. А, хотя, возможно, мне кажется, за эти годы он уже переписал аккуратно на кого-нибудь. Тогда Но... тем более непонятно, чего они ждали. Что пока переписал, что ли? Давайте подведем итог нашего опроса голосования. Напомню, что в самом начале эфира я спросил наших слушателей, считают ли они справедливым решение Владимира Путина отказаться от плоской шкалы НДФЛ, в том смысле, что Владимир Путин объявил вот о повышении подоходного налога с 13 до 15% для граждан с доходами выше 5 миллионов рублей, друзья. И вот я задал вопрос, если вы считаете, что это справедливо, наберите такой-то номер, если считаете, что несправедливо, наберите такой-то номер. И несколько раз я объявлял номера телефонов, и результат, в принципе, который и был на протяжении всего эфира, 60 на 40. То есть те, кто поддерживают, у них 60. Но меня больше интересует, почему целых 40% не поддерживают. Ну, нас будем, слушают будем, богатые будем люди. И выяснять, это очень приятно.
2: Будем выяснять. Это очень приятно. Может быть, нас слушают бедные как раз люди, которые хотят, чтобы брали налоги с 2 миллионов рублей или даже с миллиона рублей.
1: Ну, миллион рублей это как-то лихо. Я бы не назвал этих людей богатыми. Это такие труженики. но они просто они сосредоточены, скорее всего, в Московском конгломерате, некоторые в Питере. И поэтому у них чуть повыше зарплата, и они, я уверен, за эти деньги вкалывают, мама, не горюй, я не уверен, что... Ну, хотя 15% не сильно отличается от 13, на самом деле, в принципе, ну, вполне терпимо, лишь бы, как мы с вами уже говорили в этом эфире, видеть, видеть результаты твоих, так сказать, вкладов, что есть результаты. Ну, результат. это мы увидим только в конце 20... — Да, об этом мы Первого тоже с вами года. уже немножко обсудили. Вот еще о чем хочется поговорить. Мы про Муждобаева раз начали, который живет на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что мир должен измениться после пандемии COVID-19. Избежать глобального кризиса поможет в том числе снижение долговой нагрузки на развивающиеся страны, в том числе на Украину. Но, в принципе, копирует Путина, тоже пытается как-то вот с налогами поиграться немножко только не в том направлении. У нас меньше минуты. В интервью канадскому изданию украинский лидер отметил, что на волне пандемии миру придется пересмотреть приоритеты, чтобы противостоять кризису. По словам Зеленского, необходимо прекратить все войны, а технологии и финансы перенаправить на медицину и решение проблем климата. Таких... Еще одной мерой, которая поможет избежать кризиса, может стать снижение долговой нагрузки на развивающиеся страны. Но я расстрою господин Зеленскую, Украину сейчас нельзя отнести, внести в этот список развивающихся да стран.
2: Да и вообще ничего из этих пожеланий выполнен не будет, мир
1: останется прежним. И, кстати, чтобы призывать людей к этому вот какие-то запад каких-то западных политиков надо простить бы и нам э, вот долги, э, а то они считают, что мы им должны за размещение флота в Крыму с 2014 года около 100 миллионов долларов, но не платим. И вы нам простите, мы тоже развивающиеся. Иван Панкин и Георгий Бофт были с вами, остались довольны. Всего Всем вам доброго.
0: Бофт знает настоящие люди.